0: Og velkommen til Hundes podcast. En podcast om hunden og alle de store små overvejelser, der følger med. Mit navn er Martine, og jeg har allieret mig med dyrlægen Stine for at hjælpe alle os almindelige hundetøsser, vores hunde eller fremtidige hunden med at få det bedste liv sammen. Hej og velkommen til. Hej. Stine, vi er ret glade for at have dig med. For vi skal snakke lidt om, når man skal vælge hund til at bo i dejlighed.
1: Ja, Ja, og tak, og det er også fedt at være med. Mm. Og øh, super relevant emne, som vi jo faktisk har siddet og snakket rigtig meget om, inden ja. øh, vi besluttede os for at, at optage. Fordi der er så afsindelig mange raser, og det kan være enormt svært øh, for os at afgøre, hvad for nogle parametre skal vi egentlig pege på? Øh, fordi ja. der er så mange forskellige, men det skal vi nok få snakket os igennem. Helt sikkert. Noget af det, vi
0: har snakket om, du og jeg, er det her med, at, at der er overhovedet noget, man kan sige, der er en lejlighedshund.
1: Ja, altså... Netop første gang, vi snakkede om det, så var min øh, første svar faktisk, at jeg synes egentlig ikke, der er noget, der hedder en lejlighedshund. Fordi jeg synes, man sagtens skal have både store og små hunde i en lejlighed. Fordi hundens liv er jo ikke defineret af det antal kvadratmeter, den bor på. En Nej. hunds liv er jo primært defineret af... De der dejlige ture, man går med den, den tilknytning, man har til den, hvordan man bruger den, og hvor meget man træner den i det hele taget. Så en ting er jo hjemmelivet, hvor den skal sove og spise, men en helt anden og meget vigtigere ting er jo alt den aktivitet, som man ellers har med sin hund. Det er jo klart, at hvis man bor i lejlighed, især hvis der er meget lyt, så er det ikke super fedt at have en hund, der gør helvede til, fordi det kan være nærmest umuligt nogle gange at stoppe det. Jeg vil sige selv folk, der har været Uh, utrolig dygtige til at forsøge at træne uh, en hund skøen væk. Altså har du en racer, som bare gør rigtig meget, så er der nogle af dem, du kan ikke få dem til helt at holde op den skal have et naturligt afløb for sin gøn, inden du så kan begynde at forstå, hvad du ellers kan gøre. En anden ting, der også er super vigtig i forhold til at have en hund i lejlighed, det er, hvis du vælger en af de større, tungere hunderacer, så kan det godt blive problematisk på dens ældre dage, hvis den skal gå helt op på en 3. og 4. sal. Så der kan det være rigtig vigtigt at have en elevator. Og hvis ikke du har det, så kan det godt være, at man lige skal overveje lidt.
0: Ja, så skal den kunne bæres, ikke? Yes. altså hvis den lige pludselig får problematiker yeah. og
1: ikke har godt af trapperne, så duer præcis. det ikke, at den vejer 60 yeah. kilo. Det... Lige præcis. Og man kan sige, at alle ældre hunde på et eller andet tidspunkt får jo nogle relaterede forandringer i ledene. Så vi ved jo, at det faktisk kommer. Så, så det der med at gå meget på trapper, når man er ældre, det kan virkelig være svært. Så, så den skal man i hvert fald også tage forbehold for.
0: Ja, ellers så handler det
1: jo rigtig meget om at finde en hund, der passer til ens livsstil. Lige præcis, lige præcis. Det er super vigtigt. Altså, vil man gerne have en hund, hvor man skal gå lange ture? Altså der er jo mange, der hver eneste dag tager bilen eller deres ladecykel og køber ud i eller nogle andre steder og bruger rigtig lang tid på at gå lange ture, hvor de lærer deres hund at gå frit og de kaster pinde. Altså en hund, der har et rigtig aktivt liv. Super fedt. Men det skal man også have tid til. Hvorimod, hvis du er en familie med en masse børn, du har lidt travl og du bare synes, det er super fedt at have en lille hund, som ikke kræver særlig meget emotion, så vælger man en af de mindre hunde, som elsker bare at være sammen. Altså, den kan sagtens være med i parken, hvor den bare sidder på tæppet sammen med jer og spiser frokost, har jeg sagt. Så er en selskabshund. Lige præcis. Så der er kæmpe forskel på hunde og deres behov. Så det skal man virkelig, virkelig forsøge at sætte sig ind i. Ja. Vi har alligevel samlet
0: sådan tre parametre, som er de ting, som man skal overveje. Ja. Og, og der her er det jo ret vigtigt at sige, at man kan sagtens vælge en race, der lever op til alt, ja. og vil være der på papiret og den perfekte lejlighedsrunde, ja. men som stadig falder i nogle af de her kategorier. Og de tre parametre, vi har valgt, det er, at man skal prøve at se, at man kan undgå vokale racer, ja. medmindre man har en nabo, der, <laughs>
1: der er meget overbærende.
0: Præcis. Ja. Så skal man... Og det gælder for alle ligegyldigt hvor man bor. Vel en race med et der passer til en. Fordi hvis man har en border i en lejlighed, der bare aldrig kommer ud, så bliver det
1: også svært. Så begynder den at underholde sig selv, i hvert fald med at gerne have tyklet i inventaret, eller pu pive indenfor. Ja, den kan udvikle en rigtig uhensigtsmæssig adfærd. Helt
0: sikkert. Og det kan den jo også i et hus, Absolut. hvis den ikke kommer ordentligt ud. Ja. Det er i hvert fald noget af det, der bliver tydeligt i en lejlighed, ja. fordi der ikke er så meget plads at lave en anden adfærd på. Ja, præcis. Og så har vi valgt som den sidste, at man skal vælge en race, som ikke er alt for påvirkelig over for
1: lyd og generelt bymiljø, fordi at der er bare mere larm i byen. Det er der. Og, og der Altså jeg vil sige, det er en af de helt store problematikker faktisk, man, man møder herinde i byen. Det er virkelig, at hunden, som er stresset, hunden, der er lydfølsomme. Så jeg vil sige, at det kan være lidt svært egentlig at reagere helt udenom det, for jeg synes, det ligger faktisk til rigtig mange forskellige raser, Og det handler jo egentlig også rigtig meget om, hvordan de er blevet påvirket tidligt i deres liv. Yeah. Man kan jo igen forsøge at vælge raser ud fra det, men man skal jo lige så vel... Faktisk finde et sted, hvor de er blevet socialiseret så godt, at der faktisk har været rimelig meget lyd og ballade og uro og børnestemmer og motorcykler og busser og fester udenfor. Så den hund er blevet så socialiseret, som den kan være. Fordi vi kan jo se, hvor utrolig mange hunde, der også har det her med Ja. Æm, og, og man kan sige på en eller anden måde, at det er naturligt at være bange for noget, der buller og brager og sådan. Ja. Men men hvor mange øh, hun vender sig til en eller anden form for lyd, så er der et eller andet med den her lyd, der trigger dem. Så selvom vi egentlig hører det, ikke så meget nu, hvor det er blevet forbudt, men før i tiden, hørte de det jo hele december måned igennem. Ja. Æ, og nogle de jo var sådan, okay, det var det. Men andre de kunne simpelthen ikke vende sig til det. Og det har virkelig været altså, et stort problem. Så hunde har jo en, kan, altså en kanon god hørelse. Og det er jo også en af grundene til, at de, bliver så påvirket, øh, at de er så påvirkelige over få, for lyd og for lydstress i det hele taget. Og man kan sige, at de her
0: tre parametre er jo noget, man kan tænke over, når man vælger ja. hund. Jeg har selv en hund i en lejlighed. Hun er en bordercold i ja. Hun er en vokal race. Hun gør aldrig. Nej. <laughs> Hun er en race med et, et ret højt, typisk et ret højt aktivitetsniveau. Mm -hmm. Jeg har et ret afslappet hund. Ja. Og så er hun en race, der generelt er over for lyd. Og det er her, jeg kan mærke det. Yeah. Jeg kan godt mærke, at hvis mine naboer går rundt i lejligheden midt om natten, eller hvis der er et eller andet, der falder ned, yeah. så synes hun, at det er stressende. Yeah. Men hvordan, altså, vi har snakket lidt om, at vi skulle prøve at finde nogle, nogle raser, der var gode til lejligheder. Yeah. Og jeg tror lidt, vi fik snakket os frem til, at at det måske også nogle raser, der lige så meget er gode
1: som førstegangshunde? Ja. Vi har forsøgt at finde nogle generelt lidt nemme hunde. Altså en hund, som ikke øh, kræver, at du har et indgående kendskab til hunden. Fordi altså, der er jo hunde for enhver en smag og for hvert aktivitetsniveau. Og det skal jo heller ikke være sådan, at hvis du aldrig har haft hund, så kan vi slet ikke anbefale for en hund. Sådan, sådan er det jo ikke. Man lærer jo også rigtig meget hen ad vejen. Men der er bare nogle hunde, som intuitivt et rigtig godt valg. Ja. Øhm, og, og man kan sige, en af de første hunde, faktisk, som jeg altid ligesom, øh, ender op med at komme med som forslag, når der er nogen, der spørger mig, hvad vil du anbefale til os? Vi er en familie, som aldrig har haft hunden før, og vi vil gerne have en hund. Øh, og de vil gerne, for det meste vil de gerne have en lille hund, ja. øh, fordi den er lidt nemmere at have med, hvis man tager på ferie, eller hvis man skal ud og køre og Så, videre. Altså, så mange af de små selskabshunde er blevet meget populære. Øh, og der vil jeg sige, sådan en hund som Malteseren, er en utrolig venlig og blid hund. Øh, og så har den heller ikke sådan set ud fra et synspunkt særlig mange skavanker. Så øh, man kan sige, at der er rigtig, rigtig mange små, søde, virkelig kære hunde, som vi har siddet og snakket igennem herinde ja. i vores podcastoptagelse, men hvor vi simpelthen måtte vælge nogle af dem fra, fordi jeg jo bare må sige, at der er lidt for mange af dem, jeg ser, Lidt for hyppigt. Øhm, og det ja. er jo altså for eksempel nogle af de kort snuderaser, så man er nogle utroligt søde hunde, men de har bare nogle flere fysiologiske udfordringer. Så det kan være lidt sværere at anbefale sådan en hund, fordi så bliver det ikke en nem hund øh, forstået på den måde, at den kan have en nem adfærd. Men så skal man i hvert fald have, have sig for øje, at øh, man skal mere til dyrlægen, end man skal med en, øh, en langsnudet øh, hund. Så en hund som Malteseren, den kræver selvfølgelig noget pelspleje, ja. men, øh, men den kræver ikke sådan en hård øh, opdragelse, som nogen hunde øh, har det bedst med. Så det er en rigtig sød familiehund, den knytter sig meget til familien, den er rigtig glad for børn, ja. og så gør den ikke ret meget. Dejligt. Ja, og så er den lille, så den er lidt nemmere at med. Øh, den er heller ikke særlig dyr i fodring, fordi Nej. den spiser jo relativt små mængder og så kræver den heller ikke vildt lange ture. Det betyder ikke, at man ikke skal gå med den. Den vil jo elske at komme ud, den vil ja. elske at lege, den vil også elske at træne, men på den måde er det en ikke krævende hund. Er de ikke også allergivenlige? Jo, øh, den er altid lidt svær. Altså både og, for man kan sige, dybest set er der, hvis du spørger mig, og du sådan og går, går lidt til mig ved at sige, at der er ikke noget, der hedder en allergihund. Fordi folk, der har allergier, det er jo sådan set både, og det er ikke kun hundehår, det er også deres tårvæske, det er også deres hudskæld, og det har alle hunde. Selv en øh, peruviansk hårløshund øh, har jo også altså, noget, du kan øh, reagere allergisk på. Men, men når det er sagt, så tror jeg, at der er forskel på, hvem der reagerer på hvad. Så har man nogle allergier, så vil jeg faktisk anbefale, at man prøver at opholde sig i et hjem, hvor de har pågældende hunderaser, og se, hvordan man reagerer. Fordi der er ingen tvivl om, at nogen de siger, at reagerer ikke på den her. Og, og, og så, så er det jo bare super fedt. Ikke? Men det skal man virkelig lige prøve. Man må ikke købe en hund øh, med den tanke, at man har læst sig til at få at vide, at den er allergivenlig, eller en allergihund, som man slet ikke reagerer på den, fordi man kan reagere på alle hunde.
0: Det er jo en virkelig god pointe, fordi der er jo rigtig mange af de her små... Hunden uden så meget underuld der ja. bliver
1: promoveret ja. som værende 100% Det Lige præcis, og der, det, det er der simpelthen ikke. Så det er meget, meget vigtigt. Det er ja. en udbredt misforståelse. Jeg vil sige, at vi møder dem ret tit i butikken. Ja.
0: Og det er jo bare en rigtig, rigtig sød hund. Ja. En rigtig let, øhm, ja. typisk rigtig god til mennesker. Ja. Noget af det, jeg nogle gange oplever, det er, at de faktisk har et ret stort behov for at blive socialiseret ret
1: tidligt. Ja, ja, men det har de. Og det er en meget, meget social hund. Altså den, øh den er meget, meget kærlig og meget opmærksom, men den har virkelig også et behov for øh, netop det der samvær med andre hunde. Så, så det kan være rigtig fedt, hvis du... Altså, det er også derfor, den er en god lejlighedshund, fordi ja. der har du typisk en højere population af andre hunde lidt tættere på. Ja. Æm, så, så der er jo mange, der ligesom laver de her små... Øh, møder, hvor de så mødes med andre, der lige har fået en, en lille hund. Og igen, husk endelig, at din lille hund skal helst ikke lege med nogen, der er alt for store. Altså find gerne nogen på samme størrelse. Fordi de kan tumle så vildt, så selvom det bare er leg, så ser vi altså nogle gange nogle rigtig grimme skader. Hvis en stor hund leger med en lille hund, selvom den store hund prøver at være forsigtig, så vejer den bare noget mere.
0: Helt sikkert. Og det er jo lige præcis det her med, at der er også vildt meget træning i at lade møde store hunde, så der ikke kommer sådan en, min hund kommer op i faglen, hver gang den er lidt stor. Ja, endelig skaber...
1: andre tager den op i faglen. Nej,
0: lige præcis. Ja. Men det er bare klart, at hvis en Labrador træder på en, en hundevalg, der er så lille, så kan det ja. gå
1: ret galt, selvom ja. der ikke er noget ondt i det. Præcis, eller hvis de er på sådan et et sted, hvor man ligesom må slippe hundene fri, og der ja. er to store hunde, der tumler, og den her lille Malteser så går rundt og egentlig godt vil være lidt en del af det, så kan de store hunde jo godt komme til at tumle sådan uforvarende oven en lille hund. Ja. Øhm, så så altså, der skal man være opmærksom. Men for lige at vende tilbage til det der med ikke at tage hunden op, ja. øhm, det er jo ikke fordi, at man aldrig må tage hunden op, hvis man føler, at der er fare på fære, men det bedste er bare altid, sæt sig ned ved siden af din hund, træk den helt ind til dig, og så hold den fast, så hunden sådan kan mærke, at du har styr på situationen, og at du passer på din hund, så den ligesom bevarer jordforbindelsen, og også får en opfattelse af, en fornemmelse af, at jeg kan godt klare selv at stå hernede, men at man selvfølgelig nogle gange tager hunden til sig og beskytter den.
0: Det er et mega godt råd, for det er virkelig noget af det, som, som jeg tit ser, ja. at er en kæmpe misforståelse, ja. at folk ønsker ikke, at den skal ud i, i en situation, der er farlig, og det er jo helt rigtigt. Lige præcis. Der går bare noget helt galt, når de kommer op og sidder hele tiden. Ja. Det gør der virkelig. Dejligt. Yeah. Det synes jeg var en god gennemgang af dem. Den næste hund, vi har valgt at tage med, er, er pudelblandingerne, yeah. og pudlen generelt.
1: Altså jeg vil sige, at mange år var pudlen sådan en lidt misforstået hund. Yeah. Øhm, hvor mange tænker, den har sådan lidt en klam øh, pels, og det er kun gamle mennesker, der har den, og de render rundt og er lidt sure. Nej, det synes jeg virkelig ikke. Nej. De er en pudel er en rigtig intelligent hund. Man siger jo faktisk, at pudler, botter, kollier øh, er nogle af de mest intelligente hunderasser. Og en intelligent hund kræver også at blive brugt. Ja. Æm, så på den måde øh, er der et, et lille krav til her. Øh, eller et større krav faktisk, til, at den gerne vil bruges. Men altså, det er ikke lange gåture, men det er træning. Så lær den så mange tricks overhovedet, du kan komme sted med. Den vil elske det. Æm, og øh, så findes den i mange forskellige størrelser, ja. øhm, og så findes der jo en masse pudelblandinger, som jo er blevet enormt populære. Det kan jeg godt forstå, fordi det er nogle rigtig venlige hunde, ja. øhm, og de er nogle rimelige, sådan, øhm, igen også lidt nemme at opdrage. Nogle af blandingerne synes jeg godt kan gå lidt, lige når der kommer ja. nogen, men de holder hurtigt op igen. Og det er noget, man kan træne. Det er ikke ligesom for eksempel med min egen. jeg har en gravhund, ja. <laughs> som, som gør, ikke når der er andre, der kommer hjem, men når vi kommer hjem. Ja. Og det kan være meget, meget svært at stoppe ham igen. Ja. Men, men, men pudlerne er altså også virkelig en rigtig, rigtig sød og kærlig og intelligent hund, som også kræver lidt pelspleje. Det gør mange af de mindre hunde, men den vil elske at lære alle de trickste overhovedet på nogle måder kan forestille sig at lære den. Og igen, den spiser ikke specielt meget, hvis det er en af de mindre raser, du vælger. <laughs> ja. Og jeg synes også, at det er en af de sundere raser. Altså, der kan være lidt med ørene, generelt alt, hvad der har med pudler at gøre. De har ret mange hår i ørene, det vil sige, at de bliver lidt varme i ørene, og der ja. kan altså godt komme noget svamp og nogle gange nogle bakterielle infektioner. Men det er så også en af de få ting, som, som jeg synes, de har. Så der er der nogen, de er... Det er en lidt sensitiv hund, den kan være, være lidt sensitiv i sin øh, mave, så den kan ikke bare tåle at spise alt muligt blandet. Den har meget godt af at få sådan lidt øh, fast øh, fodringsmønster, og ja. gerne få nogenlunde det samme. Det, det trives de rigtig godt med. Er der noget, sådan der er... Det, man skal være ekstra opmærksom på med en pudel. Og det, det er helt klart det med, med, med ørerne. Ja. Og der kan også være lidt med, med poderne. Fordi man kan sige, at hvis den har noget svamp i ørerne, og den så klør sig med polen, så vil der komme noget svamp fra ører og ned på polen. Så det er sådan typisk det, jeg synes, man skal være lidt opmærksom på. Og så også det her med trimningen. Altså, den skal jo klippes godt ned, fordi ja. hvis ikke den bliver klippet ned, så kan pelsen simpelthen filtrere så meget, at det gør virkelig ondt. Man kan se, at det kan laves nogle... Altså sådan nogle knuder, der bare sætter sig virkelig, virkelig tæt på huden, i sådan på maven, øh, og, der, og det skal virkelig trimmes og holdes nede. Så en lille smule
0: i forhold til at være opmærksom på øer, og så ja. at der er noget pilspleje, og ja, ja. der er nok også nogle frisørregninger engang
1: imellem. Ja, helt klart, det vil der være. Det skal ja. man tage med ind. Ja, sådan et par gange om året skal man lige have, have hunden til, til trimmeren.
0: Og så det er ikke en sofahund på den måde, som
1: mange af de andre helt små hunde er? Nej, kan være, nej, det er rigtigt. Altså, den vil gerne putte også, men den vil også gerne bruges. Altså ja. det, er en, det er en hund, som hvis man synes, det er lidt sjovt også at bruge hunden til, ja. til sådan en mental træning, det vil den elske ja. rigtig meget.
0: Godt. Så har vi snakket om en tredje hunderace, ja. som vi brugte lidt mere tid på at ja. snakke om, fordi ja. vi var sådan, at det her i virkeligheden en god førstegangshund. Mm. Men vi har taget den med, fordi at det var meget fedt at have en lidt større hund med. Ja. Og så fordi, at den generelt bliver opfattet som en rigtig god lejlighedshund, og uh, det er Whippet.
1: Ja, ja. Whippet er en utrolig blid øh, nænsom hund, som også knytter sig rigtig meget til sine ejere. Øh, det er en, øh, en hund, som så ikke har noget pelspleje, faktisk, og det er jo virkelig dejligt. Øh, til gengæld så, øh, har den virkelig brug for... Altid at gå med overtøj, for ellers så, så fryser den, så snart vi ikke er i højsommeren mere. Det er en hund, som, ja, som man kan, som er lidt populært siger har to gear. Enten så er den sådan meget rolig og virkelig glad for at ligge og i sengen. Den vil meget gerne ligge i seng. Men den vil altså også, mange af dem i hvert fald, vil rigtig gerne ud og gerne løbe frit. Ja. Så, så det er en hund, som. Du gerne skal kunne have mulighed for at tage hen nogle steder, hvor du kan slippe den, fordi den har et stort jagtinstinkt, så inde i byen bliver det godt nok svært at, ja. at slippe. Men, men, men kom hen et sted, hvor den kan få lov til at løbe frit. Det vil være virkelig en fed oplevelse for, for en whippet der bliver brugt på den måde. Helt sikkert. Ja.
0: Og jeg tror, at den er måske lidt misforstået i det her, men ja. der er mange, der ser den her ja. løbe Jeg tænker, ja. den skal bare. Det kan, den kan slet ikke få nok. Nej. Og jeg vil sige, at i hunden, ja. der oplever vi dem som altså meget, meget rolige, når ja, de er nede os. det
1: er det. Det er en meget rolig hund. Øh, og de gør heller ikke rigtigt. Øhm, de er meget stille, og de er rigtig gode med andre hunde. Øh, de er sådan... Altså sådan lidt, lidt følsomme, lidt generer det, vil jeg ja. sådan sige, beskrive på den måde. Øhm, og, ja, og selvom jeg nævnte før, at det kan være rigtig, rigtig vigtigt for nogle af dem at komme ud og løbe, så kender jeg altså også nogen, som ikke har det behov. Men, men hvis man vælger sådan en hund, så skal man vide, at man skal i hvert fald have den plads i sit liv til, at den flere gange om ugen kan komme ud og løbe frit. Øh, og hvis det, det så ikke altså er mega død, dødnødvendigt for den her hund, så Altså, så kan man jo så, du ved, bare gå en tur inden i byen, som man plejer. Men det er vildt fedt at have den mulighed i hvert fald. Men, men nogen trives i den grad ved at få krudtet af, som man ja. kan sige. Og det er jo
0: lige præcis det her, som vi har snakket om før, med at, at man kan jo have en hund inden for den samme ras, der kan være så forskellige, ja. At ja. det er jo også det, der er lidt farligt, eller hvad ja. man skal sige. Ved at anbefale raser er, at, at du kan helt sikkert, finde raser der tjekker alle dine bokse af. Præcis. Men du ved bare stadig ikke, hvad for en valbik og du lige får,
1: der lige, hvordan er den i forhold til dig? Lige og... præcis. Jeg kender også mange, du ved, der har en hunderace og elsker den og tænker, at vi skal have en mere samme slags, for så får vi nok samme hund. Ja. Og så får man bare altså to vidt forskellige hunde, som er dag og nat. Jeg kender et par, som har en helt fantastisk Jack Russell. Og han er sådan fuldstændig rolig, og lidt en undskyldning for sig selv, og nogle gange, når jeg kommer hjem, så lægger han simpelthen sit hoved under sin egen pote, fordi han er sådan lidt åh oh nej, hvad skal der ske? Og han er så sød, og han er en lille smule dogen. han gider ikke sådan rigtig at bevæge sig og gå, og så tænkte de, vi skal da have en mere. Og så får de den sødeste, mest charmerende lille hund, men som er et energibund. Altså som er yeah. mere som en Jack Russell ville være, forventes øh, at være. Ikke? Yeah. Øhm, så der kan man bare se, at selvom de derfor får samme opdræt, og jeg tror endda de har samme far, så er det to vidt forskellige hunde. Ja, det er så sjovt. Det er men, helt vildt og den ene er ret stor og lang, og den anden er bare altså en tredjedel mindre. Ikke? Og det er samme race, de har samme øh, baggrund, øh, men alligevel er det to vidt forskellige hunde. Ja, yeah. Så, så det er jo det, altså man kan, man kan forsøge, som du også sagde, enlæsvis, at på papiret få det til at se ud som om, okay, jeg har tjekket af, øh, den fælder ikke, den er ikke så aktiv, den er nem og den er god med børn, men du kan risikere at få alt andet end det. Lige for at runde grippe den
0: ordentligt af, så ja. tror jeg, at en af de ting, vi havde skrevet på listen, som man skulle være rigtig opmærksom på, det er, at, at det er en hund, der knytter sig så meget. Det er det at man nogle gange oplever, at de får separationsang.
1: Det er rigtigt. Man kan sige, at det, der jo er øh, ulempen med de der meget kærlige hunde, det er, at de jo netop knytter sig rigtig, rigtig meget. Man kan sige, at hvis man har en meget selvstændig hund, så kan den være svært på nogle andre parametre, men de er mm. utrolig nemme at træne til at være alene hjemme, fordi det gør dem ikke noget. Men man kan sige, at det er så ulempen ved at få de hunde, som virkelig knytter sig. Det er vildt svært for dem og meget unaturligt for dem at blive forladt. Øh, så, så det er et område, hvor man med meget stor fordel kan ringe til en hundeadfærdsterapeut og få noget hjælp. Og der vil jeg så sige, at der er mange forskellige metoder, og jeg oplever tit, at folk, de, ikke lige med whippet, men generelt med hunde, der har separationsangst, at folk de kører sgu lidt sur i det, fordi man ja. nogle gange skal igennem mange forskellige adfærdsterapeuter, jeg vil sige, at min oplevelse er, at hunden med alderen bliver bedre. Altså ja. på et tidspunkt bliver det af altså sig selv bedre, men det har nok også noget at gøre med alt det, man har forsøgt. Ja. Men der er faktisk virkelig mange forskellige metoder, og det kan være rigtig svært at finde ud af, hvilken metode, der passer bedst. Øhm, der var en gang, hvor jeg synes det her med at lukke en hund ind i et bur, det var da det sidste, jeg nogensinde kunne finde på at anbefale. Men, og det er heller ikke det første, jeg anbefaler, men jeg vil også bare sige, at når man har været igennem alle de andre metoder, hvor man gradvist forsøger at lade hun være alene, og man... Netop giver den det samme stykke legetøj, hver gang skal være alene hjemme. Man prøver lige måske ja. at ikke give den så meget opmærksomhed de sidste to minutter inden. Måske er den kun i et rum, hvor den ikke kan kigge ud, især hvis den kan se ud til haven, så skal den ikke gå og, og så osv., og man har prøvet alle de her ting, så er der altså nogle gange, hvor man kan se, at en hund den finder ro ved at være inde i et bur, hvor den selvfølgelig kan kigge ud. Det må også godt være et ret stort bur, men den får noget tryghed i, at det er her, jeg hører til, og nu ved jeg, at jeg skal være alene hjemme. Fordi det er også ligesom en indikator for, hvad skal der ske. Så, så jeg vil sige, at nogle gange, så kommer man bare ud øh, nogle steder, hvor man ikke havde regnet med, at man skulle komme hen, men det faktisk kan være der, man finder løsningen der er også noget
0: i det her med, at når man vælger en race, som har det som en, en problematik, der yeah. er kendt, yeah. at man så bare er mega opmærksom på at træne det, når man får den.
1: Yeah, ja, så er det
0: godt. ikke en af den, hvor der går, skal gå tre uger, før man begynder at lade den være alene et par Nej. minutter, men at man sørger for at lukke døren til toiletet med yeah, det samme, og præcis. bare virkelig ops på, at Nå, når vi så
1: træner, så, så gør vi det også hver dag. Ja, lige præcis. Og det gælder faktisk alting. Altså det der med at være meget altså kontinuerlig i alting, og hele tiden netop tænke over, hvad gør man, i de første par måneder, man har hund. Ja. Øhm, og vi var også inde og snakke en lille smule om nogle af bichongerne, fordi det synes jeg også er en utrolig sød og kærlig hund. Men der er altså også mange af dem, som har nogle ret store situationsangstproblematikker. Øh, øh, men der kan man også se igen, der, der handler der som den kontekst, vi har det i. Fordi yeah. det er typisk, hvis du bor alene med din hund, så bliver du endnu mere knyttet til den. Det er klart. Æm, og, og så kan det være rigtig svært for hunden, når du så går med, hvis det er en familie, hvor der måske er lidt lovlig gang i dem, så er der faktisk nogle gange, hvor de her hunde, de synes, det er virkelig rart, at man går, for de kan også yeah. blive overstimuleret og have et behov for øh, simpelthen at få lov at hvile ørerne lidt og bare være lidt i fred. Æh, så, så igen, altså alting skal ses i en sammenhæng, før man ligesom kan sige noget om hvordan vil den her hund muligvis reagere? så må man jo se det når man får hunden. <laughs> hvordan det hele det spiller.
0: Ja helt sikkert. Så snakkede vi faktisk også om en anden der ikke rigtig var på listen, men ja. som vi var sådan. Skal man tage den med eller skal man tage ikke tage den med? Og det er måske ikke kun myndtet på by og lejlighed, men bare sådan. Hvad er en god førstegangshund? Ja. Og specielt hvis man gerne vil have en lidt større førstegangshund. Ja.
1: Ja. Jamen altså hvis siger sådan en, som jeg altid kalder det er jo altid en vinder, fordi den er så nem. Det er jo en Labrador. Ja. Altså en Labrador er simpelthen sådan en glad hund, øh, en meget, meget kærlig hund, og den elsker bare mennesker, og også andre hunde. Mm. Så på den måde er det en virkelig, virkelig nem hund. Øhm, det man kan sige, der er lidt, øh, jeg fik ikke sige udfordrende, det er næsten for stort et ord, men man skal lige overveje, at den kan være lidt klodset. Det er en stor hund, det er en lidt tung hund. Øhm, den har det med lidt at, og vælge mindre børn om kul, ja. Den kan også tit fejle kraftkopperne ned fra bordet. Den er lidt klodset på en eller anden måde. Ja. Så, så, så det er nok derfor, at der ikke er lige så mange, der vælger den som, som en, en lejlighedshund. Ja. Men omvendt så vil jeg også sige, altså, hvis man gerne vil have en større hund, og det er selvfølgelig mange mænd, der har det, sådan, de vil ikke have en lille rotte, som mange af dem kalder det. Så, så øh, hvis der skal være enighed, og man kan sige, at den ene part gerne vil have en hund, og den anden vil gerne, måske ikke, have sådan en lille hund, så er det tit kompromiset, og så er det jo bare virkelig en sød hund. Altså jeg hund. har næsten aldrig oplevet en Labrador, som var aggressiv. Selvfølgelig findes de, ja. øhm, men, øh, men det er generelt set en meget, meget, meget nem hund.
0: Men man kan sige, at det er også en hund, der, der er nem, hvis man giver den, den motion den kræver. og den, den
1: større hund, den kræver helt klart at blive brugt noget mere. Og man kan sige, den, altså en ting er at den, men... men fordi den godt kan lide det, men ja. det er jo også en hund, der har en tendens til at blive lidt overvægtig. Ja. Øh, den kan simpelthen ikke mærke, det den er midt. Altså, det, det kan en labrador ikke. De er altid sultne. Og de har jo de der fantastiske hundøjne, så det er virkelig svært at sige nej. Men det skal ja. man virkelig lære. Øh, fordi en af de problemer, de har, det er jo nogle ledproblemer. Det har store hunde. Mindre ja. hunde kan også have det, men større hunde har det lidt mere generelt. Øh, og der kan det gøre en kæmpe forskel, at de ikke lige vejer de der 2, 3, 4, 5 kilo for meget ja. så så endelig for at holde labradoren slank, det er ja. så vigtigt. Jeg vil sige der hvor vi sådan
0: godt kan mærke at det er en aktiv hund, det er i den her alene hjemmetræning periode, ja. når ja. vi får folk der kommer ned i butikken og siger jeg har en Labrador, og at nu den, den begynder at spise vores paneler, ja. det er faktisk typisk, eller det er ret ofte dem vi hører når det sker, ja. og det er jo også bare et tegn på at der skal noget andet til ja Ja,
1: yeah. men man kan sige, det er jo igen lidt den der øh, problematik med, at det er en meget kærlig hund, som er meget knyttet til familien. Mm. Øh, og igen, mm. nogen vælger den lidt som en lille selskabshund, og får ikke altså, brugt Labradoren nok. Fordi den skal også bruges. Altså det er ja. sådan en hund, som det er super fedt at løbe lange ture med. Det er de faktisk rigtig, rigtig glade for. Ja. Øh, men det er også en hund, hvor du også godt må mentalt stimulere og mentalt træne. Og hvis ikke man gør det, og den pludselig er alene hjemme i otte timer hver dag, så bliver den ked af det, og så finder den noget underholde sig selv med, og det kan være at bide i panelerne, eller at bide i dørhåndtagene, eller ja. uha, alle mulige andre uhensigtsmæssige ting.
0: Så det er jo i virkeligheden en af dem, der er på, det kan godt fungere i en lejlighed, ja. det kan godt være en rigtig, rigtig, rigtig god førstegangshund, ja. men det er, hvis man er en af dem, der har, der virkelig har overvejet at skulle have hund, og er klar til at få en hund med et vist aktivitetsniveau.
1: Ja, helt klart. Men man kan sige, at Labradoren er en hund, man vælger, hvis man virkelig ikke kan lide tanken om, at når man har en hund, som måske står og knurrer lidt, når der kommer nogen, hvis du, mm. får, hvis du har mange gæster i dit hjem, ja. øhm, eller hvis du har en omgangskreds med mange andre hunde, så er der jo nogen hunde, der vil være en dårlig øh, ja. idé at vælge. Ikke? Æm, så, så man kan sige, man, man mm. tilvælger jo ligesom nogle områder, hvor det er nemt, og så vil der være nogle andre steder, hvor du så har hvad skal man sige, nogle større krav. Ikke? Jo. Æm, så sådan så, så vil det være med alle hundene. Ja. Ja.
0: Mm. Yeah. Mm. Yeah. Fedt. Jeg tror, vi kom godt rundt omkring. Det håber jeg. <laughs> og ellers så, så er I jo altid velkommen til at komme ned i hunni ja. og snakke med os om, hvad I overvejer at sig. Og, og vi hører rimelig mange problematikker og ja. folk, der er bare mega glade for din, deres hunde. Og jeg ved også, at Stine, du er altid, ret behjælpelig.
1: Altid klar på en snak. Det er helt afgjort Så dejligt. Ja. Jamen, så vil vi sige tak for i dag. Ja, så tak.